0: Il y des énormes vagues de 3 mètres et on était à, je sais pas, à 50 mètres, 100 mètres de la falaise. C'était pas du tout prévu, Moi je voyais pas du tout ça. Moi, pour moi, j'étais au milieu de, de la Méditerranée, il y avait pas de, enfin au milieu de la Méditerranée, j'étais au milieu du passage, au milieu des de bouches, je voyais pas du tout ça. Le spice s'est entortillé un, un coup sur la drisse, un coup sur l'été, donc impossible de le défaire. Et là, le vent forcissait et quand le vent forcit trop. Si on part au avec le spi en tortillé, on ne peut plus le choquer. Enfin, de toute façon, on ne pouvait plus le choquer.
1: Mieux vaut être à terre et regretter de ne pas être en mer que l'inverse. Vous avez remarqué, en mer, certaines situations peuvent rapidement devenir très, très compliquées si on cumule les facteurs de risque, comme les pannes, la météo ou encore un équipage sans aucune expérience. Je m'appelle Étienne, bienvenue sur Canal 16, le podcast où on partage vos galères en mer pour permettre à chacun de bénéficier de l'expérience des autres. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode. Euh, alors voilà, aujourd'hui, j'ai découvert mon invité, je crois que les premières fois, c'était au travers de ses vidéos de tuto de coaching autour de la plaisance. C'est d'ailleurs le nom qu'il a donné à sa chaîne, hein, je vous laisserai aller voir. Et puis, ben, je suis hyper content de le recevoir parce que c'est quelqu'un qui aime bien la voile, mais qui adore encore plus euh, enseigner. Euh, c'est d'ailleurs pour ça qu'il a monté son école de voile le coaching plaisance. Côté cursus, c'est assez riche euh, en tant qu'élève ou formateur, que ce soit au Glénan ou dans la marine marchande. Eh bien, allez, ça tourne, les enregistreurs sont branchés. Bonjour Vincent Gas.
0: Bonjour Etienne.
1: Eh ben écoute, c'est à toi. En plus,
0: c'est cool, tu as un vrai micro, c'est top. Est-ce que tu peux te présenter Alors, comment je me présente eh ben en fait, au niveau professionnel, j'ai commencé ma carrière professionnelle à 16 ans en tant que mécanicien. J'ai fait 10 ans de mécanique, mécanique automobile et moto. Donc, je n'étais pas du tout dans le milieu de la mer. Euh, j'ai passé un BPGEP, ce qu'on appelle BPGEP, c'est un brevet d'état de moniteur de voile habitable. Alors, j'ai failli aller à la pêche. donc Je suis rentré à l'école des pêches sur l'île Dieu. Et donc, j'ai fait un, ce qu'on appelle le capacitaire lieutenant de pêche, qui correspond au capitaine 500. Donc, j'ai mon capitaine 500. Mais en fait, je, je suis rentré par la porte et marin pêcheur. Je suis aussi de, cap, capitaine 200 voiles, ce qu'on appelle. C'est pour euh, sur les navires à voile, quand on est dans la marine marchande. Donc, en gros, j'ai un peu les, les, les trois facettes de de ce qui est la, la navigation, la machine. Même si j'ai pas des diplômes de la marine marchande, je suis mmh. mécanicien, c'est mon métier à la base. J'ai la, la voile, le, le, le brevet d'état, l'enseignement, et j'ai aussi la marine marchande. D'accord. C'était un peu le point de départ après de la création il y a sept ans de ma, de mon école de voile de formation qui s'appelle Coaching Plaisance et qui a une spécialité qui fait des cours particuliers. C'est pour ça que ça s'appelle Coaching. Maintenant, c'est devenu la mode, mais mmh. il y a sept ans, c'était pas la mode. J'avais d'ailleurs pas à l'écrire. Et, euh, j'ai toujours été un petit peu un aventurier, que ce soit en moto, parce que j'ai fait beaucoup de moto, mmh. j'ai voyagé en moto, je le fais toujours avec mon sidecar et mon Vespa, que ce soit en voilier, et c'est comme ça que je suis rentré dans le, dans le métier de moniteur de voile, c'est l'aventure, je ne comptais pas en faire ce métier, mais c'est l'aventure qui m'a fait découvrir ce métier.
1: Bah écoute, c'est super, j'imagine que tu as dû vivre plein de choses. Alors, petit message pour nos auditeurs, pour des contraintes de planning, on n'a pas eu le temps de préparer l'épisode ensemble, donc je vais avoir la joie de découvrir <rire> les anecdotes en même temps que vous. Euh, bah écoute, c'est à toi. Euh,
0: des anecdotes, oui, j'en ai beaucoup. Euh, des anecdotes, il y en a de différents styles. Ma manière de naviguer, ma manière personnelle est assez, on va dire, engagée. Euh, J'ai fait pas mal... Comme ça, les premières anecdotes qui me viennent, je vais, je vais faire quelques anecdotes rapides et après je vais revenir sur, euh, sur trois anecdotes. Mmh. Mais les anecdotes rapides, c'est euh, la première fois que je suis rentré dans le golfe du Morbihan, je n'avais pas de carte marine. <rire> j'ai quand même réussi à me perdre, j'étais en solo sur un bateau, <rire> j'ai quand même réussi à me perdre sous le... dans le golfe du Morbihan. Bien joué. Et donc quand je suis rentré, il fallait que je demande aux gens, euh, je devais aller à Vannes, j'avais rendez-vous, je devais aller chercher ma fiancée. <rire> Et je n'arrivais pas à trouver Van dans le golfe du Morbihan. Et je naviguais à l'époque. J'arrivais de Concarneau parce que je travaillais au Glénan de Concarneau. Et j'étais parti juste après ma semaine de travail. J'étais parti le soir. J'avais fait la nave de nuit Concarneau. J'avais visé le phare de de l'île de euh, Groix, mmh. euh, Belle Île, pardon. Oui. C'est de Belle Île. Et après j'étais rentré dans le golfe du Morbihan et, et le golfe du Morbihan, j'avais pas les cartes. Donc <rire> première anecdote. C'est vrai que je, j ai, j ai, j ai, j'ai quand même réussi à me perdre dans le gauf ben du Morbihan. Et donc, je me suis dit, finalement, ça s'est fini, que je suis arrivé trop tard.
1: Pile-poil pour la marée
0: Non, 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 je suis, non, non pas du tout. Non, j'avais pas du tout calculé <rire> le marée, parce que court. je suis arrivé, en fait, où le gauf du Morbihan se vidait. Heureusement, j'avais du vent portant, donc j'étais sous-spi. Et, euh, et donc, je suis rentré sous-spi, euh, full ball mais en fait, j'avançais pas. Mais bon, j'étais poussé et, et je me suis échoué. Euh, parce qu'en en fait, Van il y a une écluse, et donc j'ai raté l'heure de l'écluse. Et je me suis ouais. échoué dans le dernier virage parce qu'il y a un dernier virage, je me rappelle comme ça je me suis échoué, ça remonte là dans le dernier virage euh, avec mon petit bateau, j'avais un petit 7m60 il m'est arrivé aussi un des un peu plus musclés par exemple j'ai eu euh, le spi qui est resté euh, le spi peut s'enrouler autour de l'été et ça peut être assez grave puisque là, le vent forcissait au bout de deux, de quasiment une heure où on essayait de, de faire les techniques classiques de mmh. l'empannage pour dérouler le spi qui peut s'enrouler. Alors là, on avait affalé le génois, ça veut mmh. dire qu'on avait la drisse de génois plus l'été qui était à l'avant du, du bateau. Et Donc le spi s'est entortillé un coup sur la drisse, un coup <rire> sur l'été, donc impossible de le défaire. Et là, le vent forcissait et quand le vent forcit trop... Ouais. Si on parole au avec le spi en tortille ouais, bon. on ne peut plus le choquer. Enfin, de toute façon, on ne pouvait plus le choquer. Et ça peut commencer à être dangereux. Donc, il a fallu que je monte au mât avec un couteau et j'ai dû découper tout le spi. Et comme je dis à mes élèves, le spi, c'est une voile dangereuse. Et euh, donc, c'est une belle voile, mais c'est une voile dangereuse. déjà aussi échoué dans l'Odé. L'Odé, <rire> c'est une très belle rivière. La rivière. Nous, on est méditerranéens, on n'a pas l'habitude de naviguer dans les rivières. J'étais avec ma fiancée, donc on a, on a remonté l'Odé de nuit ah, oui. sous spi, pareil. Et en fait, normalement, je crois que la navigation est interdite <rire> de nuit dans l'Odé. Mais là, c'était une pleine lune, donc c'était beau, c'était romantique. Joli, ouais. <rire> Mais au bout d'un moment, on s'est échoué. <rire> ouais, c'est pas prévu pour, il n'y a pas de phare. Et puis, je te parle de ça. Moi, j'utilisais pas le GPS, donc mmh. on naviguait sans GPS, quoi. On était à vue. Donc, oui. à vue, sans, sans éclairage, c'est pas facile.
1: Non, mais là, de nuit, euh, sous spi euh, sur une rivière, ça devait être, ça devait être magnifique.
0: Ah, c'est beau. Ah oui, c'est magnifique. C'est très beau. Euh, donc, tu n'es pas resté planté, quoi. Je, je... Non. Qu'est-ce qui m'est arrivé d'autre d'intéressant Une fois. J'avais un pogo 8,50 entre les mains. Mmh. Et euh, on m'avait annoncé vitesse maxi, 15 nœuds. Et donc j'ai essayé de battre la vitesse maxi. <rire> Normal. Mais on était 6 à bord avec des bagages. Mmh. Et en fait, j'ai trop tiré dans le bateau. Et le, le pont <rire> s'est décollé de la coque. Et on a commencé à prendre l'eau en pleine, en, pleine, en pleine mer entre les îles anglaises, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, Guernesey. Et on rentrait. Et pour te, tiens, mais pour te raconter l'histoire complète c'est qu'en fait à un moment donné je me suis rendu compte qu'il y avait de l'eau jaunâtre au fond du bateau et je suis descendu et j'ai vu que les toilettes je, je leur avais dit attention on n'utilise pas les toilettes quand euh, <rire> le bateau va vite j'ai vu que les toilettes la vanne était ouverte et j'ai cru ouais, que c'était les toilettes bizarre. qui avaient débordé dans le, dans le bateau donc oui, là oui. j'ai été assez strict avec eux euh, j'ai fait arrêter le bateau mmh. j'ai fait vider le bateau mmh. j'ai fait euh, nettoyer aux, li aux lingette euh, tout le bateau je crois que c'était les toilettes et euh, en fait, euh, non, ce n'était pas du tout les toilettes, c'était le pont qui était en train de se désoudariser. et le bateau était un peu vieux, et si tu veux, les, les mousses, de... parce que c'est des bateaux euh, insubmersibles et les mousses d'insubmersibilité avaient pris sûrement saleté. un peu de saleté, ou je sais pas, et ça faisait remonter. Donc on est reparti, et au bout d'une heure, le bateau était encore plein, et les toilettes étaient fermées. Et euh...
1: <rire> Donc ce n'était pas les toilettes, ouais.
0: Donc effectivement, c'était bien le, le pont qui s'était collé de la coque. c'était une histoire. Et après, ils m'ont dit, non mais... Être content, On avait demandé parce qu'ils avaient demandé un rythme un peu fort. Après, ils m'ont dit Vincent, si tu pouvais baisser un peu le rythme, ça nous irait. <rire> Et cette première anecdote, c'est en fait, c'est même avant de devenir moniteur de voile, c'est peut-être même avant d'être vraiment plaisancier, c'est la lecture. J'ai commencé l'aventure la, en mer, c'est ce qui m'a attiré de suite par la lecture, la lecture des récits de mer, euh, que ce soit des explorateurs, notamment les pôles, mmh. ou ceux qui, au tout départ, ont, ont traversé la mer. Et c'est vrai que je tenais à le dire la lecture, c'est mieux qu'un podcast. Et donc <rire> on va pouvoir aller tirer. La mer, c'est quelque chose d'immuable. Je veux dire, autant le déplacement de l'humain à terre, ça a évolué. Au début, il marchait à pied. Mmh. Après, il a eu son cheval. Je sais pas, il a eu sa carriole, la voiture, le moteur à quatre temps. Maintenant, on va aller à l'électricité. Donc, ça a évolué. Mais donc, les histoires, elles se recréent. Mais en mer, ça se recrée pas. Mmh. Tout ça a toujours été comme ça. Les anecdotes qu'on raconte, euh, la voile qui s'entortille, euh, le bateau qui s'échoue, le pont qui se décolle. Il y a mmh. mille ans, le mec, il avait la même anecdote <rire> à raconter. Donc, euh, n'hésitez pas, lisez. Euh, les deux livres là que je pourrais conseiller ceux qui aiment le gros temps, mm. comme moi, ou c'est vraiment les anecdotes. Il y a, il y a pas mal d'histoires sur la, le Fastnet 79. Mm. C'était mm. une régate, je sais pas si ça te parle. Ouais, si,
1: si, ouais. Il y a un C'était euh,
0: une régate où il y a eu euh, pas mal de, de mm. bateaux de casse. Voilà, donc il y, a, il, y a pas, il y a certains livres qui parlent de ça, donc c'est très intéressant. Il y a aussi euh, Edward Cole qui a fait Naviguer par le gros temps, un guide de navigation mm. qui est intéressant. Voilà, moi je suis rentré par là. Et puis, euh, quelques années plus tard, euh, je naviguais dans l'Atlantique Nord, pareil, avec mon, mmh. avec mon comment s'appelle, j'avais un jouet de 27, c'était mon bateau personnel, qui était basé à Binic, en, en Bretagne-Nord. Et j'étais avec un collègue, et en fait, euh, un jour, il y avait une grosse, des grosses vagues, 5 mètres, 10 mètres, 15 mètres, je ne sais pas, des grosses vagues, imaginez-vous des grosses vagues, voilà, mais assez grosses. Et euh, ça devenait quand même assez dangereux, là, je me suis dit, s'il y en a un qui tombe à l'eau, on ne pourra pas faire demi-tour, le récupérer et j'ai commencé à mettre des pare à l'arrière du bateau, mmh. avec des longues cordes, comme ça je me suis dit, ça c'était un peu moiteuxier aussi, j'avais eu cette idée, <rire> euh, il parlait de son chat, je crois il avait mis une corde pour, pour que son chat remonte, <rire> ou un truc comme ça. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte que ça faisait euh, l'effet des encres flottantes, et nous, le problème qu'on avait avec notre bateau, là c'est que les vagues étaient tellement grosses mmh. qu'on qu était au-dessus de deux fois la vitesse. Ça veut dire que à partir du moment où ton bateau mais là, je m'en sers encore. C'était que quand je navigue à des navires de plaisance, quand euh, la vitesse, c'est 8 nœuds. Tu t'habitues ouais. à naviguer à peu près à 8 nœuds. Les ouais. bateaux, c'est 8 nœuds maintenant. Si tu doubles 16 nœuds, c'est un bon surf. Par ouais. contre, enfin, si tu, si tu commences encore à tripler, <rire> c'est qu'il y a beau. un problème. Donc là, il va falloir que tu ralentisses la ouais. vitesse de ton bateau. Et pour ralentir la vitesse de ton bateau, notamment, moi, avec les catamarans que j'utilise, qui n'ont pas beaucoup de quilles, qui sont des, des, vraiment des planches, quoi. Ça, ça peut partir vite en surf sur les cross-vagues il va falloir utiliser des traînards. Et là, cette fois-là, alors que je n'y avais pas pensé, parce que j'avais mis juste des parbatages avec une corde pour me rattraper, ça m'a servi de traînard et en mmh. fait ça nous a stabilisé le bateau. Ouais. Et là, je me suis rappelé de toutes les lectures que j'avais lues, sur notamment la face net. et je me suis dit, et eh oui, mmh. mieux que le podcast, le <rire> livre. Et là, je me suis rappelé de, ce, de tous ces livres que j'avais lus. Donc aujourd'hui, à bord, on a une encre flottante du catamaran. Je voulais faire une vidéo, comment l'utiliser et en fait, euh, non, je me suis rendu compte que, que moi, mes élèves, on en, on n'en est pas là de la formation. Et euh, donc, pour l'instant, je l'ai, je l'ai en sécurité, mais mmh. je, je, je ferai pas de vidéo sur ça, sauf si je monte une, euh, sauf, sauf si je monte euh, formation une formation en gros temps pour des pros, <rire> ouais. mais pour les plaisanciers, non. Gardez-le dans votre tête, mais ça vous arrivera pas normalement. Mmh. Faut juste euh, penser que si votre bateau il va trop vite, mmh. deux fois la vitesse, c'est, c'est bien, on a l'euphorie, c'est bien. Mais si ça dépasse deux fois, c'est qu'il y a un souci. <rire> ouais, soit chouette. par une histoire de force, parce que les safrans, ils ne vont pas résister, soit que ce n'est pas fait pour aller si vite un bateau de plaisance.
1: Mmh. C'est une bonne idée.
0: Mais j'imagine aussi un bateau de course, parce qu'en fait, les bateaux de course, eux, ils vont à 15 nœuds, mais s'ils font trois fois 15 nœuds, je ne sais pas combien ça fait, mais ça commence à faire beaucoup. <rire> c'est les
1: foils, Il <rire> ouais, faut, faut être sur foil, là, dans ce moment-là.
0: Donc, ma première anecdote, c'est ça. C'est simplement, je vous invite à lire...
1: Non, non, mais écoute, c'est une, une super idée, je te casse pas, je, te, je te cache pas que quand tu commences à parler de la lecture, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette anecdote et, euh, et au final, que ce soit pour l'expérience ou pour le plaisir de découvrir des anecdotes, c'est vraiment une superbe source.
0: Mais restez encore un petit peu avec nous. <rire> ah oui. Ah oui, et puis c'est beau. C'est beau, là. C'est très le plaisir de la lecture, le plaisir de la mer, pour l'apprentissage, pour l'évasion. Et pour ce qu'on dit, ce qu'on est en train de témoigner, pour les témoignages, il n'y a rien de mieux. C'est pour ça que moi, mes, mes, mes plus belles expériences, je ne les raconterai ouais. pas maintenant. <rire> Allez. Je les raconterai plus tard. Le jour où <rire> je serai écrit. <créé>. Ouais.
1: <rire> Sur une de tes vidéos, euh, on voit en train de d'accompagner, euh, de coacher quelqu'un là pour tout ce qui est manœuvre de port. La manœuvre est assez détaillée et euh, en fait je me dis dans tes anecdotes de port tu dois avoir euh, vachement de choses à raconter ou euh, ça doit être vraiment un moment fort ou un moment euh, euh, important dans tes formations non Quand t'es en mer tout va bien mais c'est au port que c'est dangereux non
0: Etienne pour être vraiment honnête avec toi cette question là c'est une question que j'ai souvent de mes élèves quand ils sont débutants <rire> c'est-à-dire quand ils m'appellent ils me disent inquiet pour la manœuvre de port. Mais tu sais, la manœuvre de port, même ouais. si tu la rates, ouais, c'est pas grave. Mmh. Parce que même si tu, même à la limite, tu rentres à quatre nœuds dans le, dans le, mmh. dans le quai, bah, tu nages, et puis a, de toute façon, il y a les secours et tout. Mmh. Donc, euh, mmh. si, moi, des anecdotes de, de, de port, non, ouais, des manœuvres mmh. ratées, oui, ouais. j'en ai, mais bon, c'est pas des anecdote, comme... ça, on
1: mmh.
0: s'en fout. Mmh. Okay. Ben, je... <rire> c'est paraît... une des manœuvres les plus dures, ouais. mais c'est pas du tout dangereux. Il n'y a, a pas de...
1: Ouais, c'est peut-être ça, ouais. Mm.
0: Bah, J'ai pas d'anecdote. si tu qui pourrait faire rire, mais... <rire> mais non. <rire> mais j'aime pas qu'on se moque des gens aussi, au port. C'est pas facile, la manœuvre de port. Ça peut arriver à tout le monde de la rater. Mm. Donc, si c'est pour dire une anecdote dit au, au risque, ben, moi, je leur dis, il n'y a pas de risque.
1: Mm.
0: Je, je vois pas le risque. Si tu mets pas les mains dans les taquets, après, ouais. ben, si tu rentres sur le quai, et même si tu rentres dans le quai à, à quatre nœuds, mm. tu nages et tu remontes, puis, il y a les secours qui viennent. Oui. Alors que si tu, si, tu, si tu tombes à la mer dans la rade de Marseille, même si c'est pas loin, c'est chaud. Là. Mm. Et après, quand les gens ratent leur manœuvre de port, ce qui peut arriver, bah, souvent, on a tendance à, à, à se moquer un petit peu, mais c'est pas grave, faut pas se moquer, ça, ça arrive à tout le monde. Et puis, on connaît pas l'histoire du, du gars qui arrive du large. C'est souvent ça dans les capitaines riches. Je, je leur dis ça moi, au, à mes élèves et et des fois, quand j'ai des gens Personnel. de la capitainerie, des oui. jeunes, je leur dis... Euh, des fois, ils nous parlent, je dis, mais... Il faut faire attention, parce qu'on ne sait pas ce qu'il a vécu le, le gars au large. Si on lui dit, ouais, mais vas-y, fais ta manœuvre autrement, va là-bas. Si le gars, il ne se sent pas, c'est peut-être parce qu'il... Mmh. Tu vois, peut-être qu'il est fatigué, ou... Ouais. Qu'il qu vient de Corse, et il était en solo, c'était chaud.
1: Ok, donc toi, le, le propos, c'est plutôt l'humilité, euh, et puis on prend son temps pour les manœuvres, quoi.
0: C'est ça et on apprend aussi à gérer parce que c'est ce que j'appelle le vrac ouais. quand on fait quand, quand le bateau ne va plus où on veut et donc euh, dans la manœuvre de port ça s'appelle se mettre en vrac mm. et euh, je leur apprends à, à se mettre en vrac et d'ailleurs il y a une petite vidéo sûrement qui va sortir sur ça parce que ça je trouve ça rigolo <musique> troisième anecdote que je voulais parler, c'est de mon métier de moniteur de voile ouais. et euh, comment je suis devenu moniteur de voile. Parce qu'en fait, euh, c'est assez rigolo. <rire> Allez. C'est qu'en fait, le hasard m'a fait que de mes aventures, je suis arrivé à Bonifacio. J'étais encore mécanicien à l'époque
1: mmh.
0: et euh, je savais pas où aller. Euh, bon, je, je vais essayer de faire assez court, temps et <rire> de pas raconter trop de trucs qui sortent de la voile. En gros, j'ai rencontré une fille par hasard et euh, avec cette fille, on s'est promené. Et en se promenant, on est tombé sur le Fadio, à Bonifacio. Mmh. Le Fadio, c'est une branche de l'école de voile des a à Bonifacio, okay. qui est dans une calanque, qui est accessible uniquement par la mer ou à pied. Et en passant là, avec ma copine de... que j'avais rencontrée, j'ai rencontré, euh, rencontré euh, deux bénévoles au père. C'est-à-dire qu'au Glénan, il y, a des, il y a des bénévoles qui m'ont dit, euh, c'était aussi deux filles, et euh, ils m'ont dit... Euh, en discutant que la semaine prochaine, il y avait un, une formation pour devenir moniteur de voile qui, qui commençait. et euh, bah, J'y vais, je suis à Bonifacio, je ne sais pas quoi faire. Je m'inscris. Et en fait, j'ai passé le, le monitorat fédéral. et les, Ça dure deux semaines, donc c'était deux semaines de formation. Les deux premières, la première semaine, c'est une semaine sur des petits voiliers habitables à la journée. Okay. Donc là, bon bah, et et beaucoup de théorie Et puis, il y avait un petit peu de pratique... Euh, je me suis pris la bombe dans la tête, je me suis fait. Euh, euh, <rire> je me suis cassé l'arcade. Moi, bon, c'est la seule blessure grave que j'ai eue. C'est la première semaine où j'ai fait de la voile, presque. Et la semaine d'après, c'était euh, la pratique. Et donc, on partait, on était six, cinq, plus le, le moniteur de moniteur. On partait au départ de Bonifacio. Mmh. Donc, c'était une, sur une semaine. Et chaque jour, on était évalués. Euh, sur, euh, sur le métier de moniteur de voile, qu'on était évalué, on, était, on prenait la responsabilité du bateau, on était évalué. Okay. Et moi, dès, dès le premier soir, qui n'était pas du tout prévu, on ne devait pas partir, on devait partir le, 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 le samedi matin. Moi, le mmh. vendredi soir, j'étais chaud, parce que j'avais l'euphorie <rire> du débutant J'étais assez persuasif pour euh, chauffer tout le monde et dire on, on part maintenant. Et donc le, le moniteur des moniteurs, lui, il était le formateur, on va dire, il était parti. Quand il est revenu le soir, moi j'avais motivé tout le monde, on avait fait les courses. Et comme c'est des glénants, tu sais, il faut un navigateur, ouais. oui, j'avais mis tout le monde. monde. Et au gars, j'ai annonce qu'on qu s'en va dans les bouches de Bonifacio, <rire> direction la Sardaigne. Mais bon, c'était la nuit, il y avait un BMS, j'avais jamais navigué de nuit de ma vie. Et, euh, et là, nous voilà pas. Donc le gars, il dit OK, mais par contre, c'est ton évaluation de, de moniteur <rire> que, que tu vas jouer. C'est-à-dire ouais. que si, si tu le fais, tu es... Ouais, et je dis OK, moi, tu sais. Euh, et nous voilà la partie euh, dans les bouches de Bonifacio. Pour ceux qui connaissent, euh, c'était la première fois que je faisais les, vraiment les bouches de Bonifacio. Et, et donc, euh, navigation à l'ancienne, un hein, glénant, pas de mmh. GPS. Ouais. Et donc, nous, on part. Bon, force 7, tu vois. Des bonnes vagues, euh, je sais pas, 2-3 mètres de creux dans les bouches de Bonifacio, quoi. Et à un moment donné, de nuit, Donc, j'avais un navigateur. Euh, et en fait, euh, au bout d'un moment, le navigateur, il vient me voir, il me dit « j'ai le mal de mer ». Donc c'était lui qui gérait la navigation, <rire> moi je connaissais rien à la navigation. Il me dit « j'ai le mal de mer », J'ai me coucher, il me dit « tu vois en face, oh, c'est je... la Sardaigne, et derrière c'est la Corse bon, ». Jusque-là, ouais. je, 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 je pensais bien que c'était ça, et donc je vois au loin un phare qui s'appelle ouais. la Punta Sardegna, c'est la pointe de la Sardaigne. Ouais. et en me retournant derrière, je vois euh, le phare de, de Bonifacio qui s'appelle euh, le Pertusato, j'ai dit, ben, on n'a qu'à suivre le, le phare là-bas au fond. Après, ça s'est illuminé dans tous les sens, parce que c'est une île où il y a des ouais. éclairages. Donc, ça s'est illuminé dans tous les sens. Mais je voyais bien le grand phare de la Punta Sardegna, qui était bien la pointe de la Sardaigne. Et je me suis dit, ben, visons ça et on va, on va y aller. Et au bout d'un moment, qu'on naviguait, j'ai entendu un bruit bizarre sur le côté du bateau. Et en regardant, c'était la nuit. Hein, je vois des éclaboussures euh, blanches. Je me dis, qu'est-ce que c'est Je regarde, j'appelle euh, un des élèves qui était avec moi, un des élèves moniteurs. Et en fait, on se rend compte qu'il y a une falaise et qu'on est en train de, de longer. Donc, il y avait des énormes vagues de 3 mètres et on était à je sais pas, à 50 mètres, 100 mètres de la falaise. Ce n'était pas du tout prévu. Moi, je ne voyais ah oui. pas du tout ça. Moi, pour moi, j'étais au milieu de, de la Méditerranée. Il y avait pas de... Enfin, au milieu de la Méditerranée. J'étais au milieu du passage, au milieu de, des bouches. Je ne voyais pas du tout ça. Ma foi, j'appelle le moniteur chef, là. Je, je lui dis, et là, je lui avoue qu'en fait, ça fait deux heures que je ne sais pas où je suis. Là, le gars, il, il était dans la cabine, donc il ne voyait pas trop. Donc, il, il allume vite fait son GPS. Ouais. Je dis, qu que « Qu'est-ce que c'est ?» il dit « Non, maintenant, tu gères et tout. » je, je gère, qu'est-ce que je fais Moi, je me retourne, je vois le phare de la, de la Corse. Je tu me rentres. dis « Ben, on fait demi-tour et on remonte en Corse. » Donc, je fais rouler la voie de l'avant. Ouais. Je démarre les moteurs. Mmh. <rire> J'essaie de remonter au moteur face à... En, en Corse. Et, et le bateau, il n'avançait pas <rire> face à la mer et tout. Ouais. Donc, au bout de, je sais pas, de 20 minutes qu'on n'avait pas avancé, on, avait, on refait demi-tour. Mmh. Le gars, là, je lui dis non, là, c'est mort, là. Je lui dis, mais tu vas rater ton. Je lui dis, non, mais je, je veux dire, là, c'est mort, là, on va. C'est trop chaud, quoi. Et en fait, on a. Il a allumé son GPS, on s'est ouais. rendu compte qu'il y avait un caillou. Ouais. C'était les, les petites îles Boudéli et Razoli. En fait, on avait dérivé, c'est-à-dire mmh. dans les bouches. D'accord. De... En Méditerranée, il n'y avait pas de courant. Mais dans les bouches de Bonifacio, s'il y a du mistral depuis 2-3 jours, ouais, il vrai. peut y avoir 4 nœuds de courant. Donc, si tu veux, nous, on était descendus plein sud. Mmh. En fait, le courant nous avait déporté mais vachement mmh. sur le côté. Donc on n'était plus du tout, euh, on a beau suivre le phare, on n'était plus du tout au même endroit. Mmh. Il nous a ramené à bon port à 1h du matin, 2h du matin, on a tous eu peur, hein, même lui. Hein, je veux dire, ça a été un sacré événement, parce que forcément, euh... après, c'est les autres élèves qui ont fait. Moi, c'était fini, mon, mon tour était passée, hein. Belle Donc, euh, passé. Bel père, ça s'est passé. premier coaching premier jour le gars bon ben voilà je suis débutant euh, j'ai jamais fait de voile mmh. je vais apprendre le catamaran euh, ok on, on part on hisse la voile euh, le vent forci il faut prendre un riz euh, la voile elle descend pas, <rire> on Merde, bien. pas
1: et c'était quoi comme bateau euh,
0: 40 pieds enfin 40 euh, 42 pieds ouais. okay. je, dis, je dis pas la marque je ne peux <rire> pas tirer la marque la voile elle descend pas qu'est ce que je fais je, je tire je tire avec les bosse tout ça, pour faire descendre la voile. Elle reste en haut du mât. Le vent est forci. Je tire tellement fort que je déchire la voile, parce qu'on a des winch électriques. Donc, ah, je ne voulais ah, pas oui. monter au mât. Mmh. Avec un débutant, vu que la balancine, elle n'était pas sur, euh, sur réa, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas l'utiliser pour monter. J'avais mmh. la drisse qui était déjà utilisée. Je n'avais pas beaucoup de choses pour monter. Euh, finalement, ça ne descendait pas. Donc, je suis monté avec mmh. mon.
1: mon <rire> tu être content. Donc,
0: j'ai dû expliquer au gars comment on m'assurait. <rire> C'était un bateau de loc on n'avait pas beaucoup d'équipement pour, pour ouais. faire ça. Tu vois, en solo, mmh. un gars qui, qui ferait le des Globe, il, il a un truc mmh. pour monter seul. Donc, il, Moi, je n'avais pas de truc pour monter seul, il fallait que je m'assure par le gars. Et donc, il a fallu que je lui explique comment m'assurer. Il y avait des vagues. Le bateau, c'est quand même un gros bateau, c'est haut. Et, euh, et en fait, euh, j'ai dû couper la drisse mmh. en haut du ah, mât C'est il... ouais. la drisse qui avait été mal montée par le vendeur, parce que le bateau avait fait juste avant le salon nautique. D'accord. Et... Euh, et donc, quand ils avaient mis les drapeaux et quand ils avaient remonté la voile, il avait mal monté. Moi, je n'avais mmh. pas checké ça, je n'avais pas fait gaffe. Il y avait un petit, une petite boucle, ça fait que ça restait en haut. Voilà. Quand j'ai appelé après le, le concessionnaire <rire> il pour content. lui dire que j'avais déchiré la voile parce qu'il avait mal monté, il m'a dit ah, « Tu es un mauvais marin, tu sais pas faire. » Ça m'a ça un peu énervé parce que moi, j'avais dû monter en haut du mât, j'avais pris quand même assez de risques avec mon élève. Et, euh, comme quoi, une petite erreur. Ce n'est pas grand-chose, mais pour le marin, c'est c'est chaud.
1: Quel <rire> moment de solitude. Et l'élève, du coup, euh, il était comment Ça lui a plu euh, C'était comment
0: <rire> Ouais, lui, il s'en foutait, ça lui a fait une aventure. Hein. Mais <rire> une toi, photo. quand, euh, quand ouais. tu es. Je lui disais 10 degrés bas, bon, parce qu'en plus, il fallait manoeuvrer le bateau, parce que. Ouais. du haut, du bas. Il fallait être face au vent. il ne comprenait pas le plus. Haut, mais c'était chaud, quoi. Faire, des... Faire un cours de voile à 12 mètres de haut, ce <rire> pas facile. Expliquer aux gars comment, comment, comment on doit conduire le bateau. <musique>
1: les paysages, la nature, l'enseignement, les... ben, qu'est-ce que tu préfères dans ce métier
0: Ce que je préfère dans mon métier, numéro un, c'est quand même la beauté de la nature. Mmh. Il y a la beauté de la nature, après effectivement il y a, il y a transmettre, parce que comme c'est un coaching on est assez proche et il m'aide. Enfin je veux dire, tout ce que j'ai fait c'est grâce, grâce à mes clients, grâce à mes, même, euh, qui je suis un peu, tu vois, c'est c'est moi j'ai pas fait vraiment d'études et tout enfin j'étais donc euh, j'étais que mécanicien hein. enfin, petit à petit tu vois je me suis construit mais je veux dire euh, donc euh, avant tout c'est la beauté de la nature moi ce qui m'anime c'est je trouve ça je sais pas je trouve ça bien c'est beau ça me plaît les couches de soleil et tout je vois je me suis pas lassé j'ai un souvenir que peut-être que je ne reverrai plus jamais un jour euh, j'ai vu une énorme tempête et euh, c'était sur mon petit bateau mais quand j'étais une énorme tempête c'est genre tu vas sur Youtube tu tapes euh, Big Storm et c'est ça tu vois les, les gros bateaux dans les trains de vagues c'est ça là et... et je sais que c'était chaud qu'on qu a failli mourir et mais quand je voyais ces vagues je me disais ces trains de vagues parce qu'en fait quand j'arrive en haut des vagues tu vois des trains de vagues c'est des, des trains de vagues on était bien sûr vent arrière hein. c'est pas les vidéos le bateau il brise la, la vague Donc, on était une petite coque de noix sur, sur un truc énorme. Quand j'ai vu ces vagues, je me suis dit, c'est beau. Regarde bien de tes yeux parce que avec un peu de chance tu le reverras jamais.
1: Waouh, wow, mais écoute, c'est beau, c'est des beaux souvenirs et puis euh, je comprends que ce soit ce que tu préfères dans ce métier-là. Voilà cet épisode est terminé. Merci de l'avoir suivi. Je vous laisse diffuser ce podcast à vos amis, ça m'aide beaucoup vous souhaite tous les deux de belles navigations. N'hésitez pas surtout à aller voir sa chaîne YouTube Coaching Plaisance, ainsi que son site web. Je vous mets tout ça en description sur le blog canal16lepodcast.fr Il me confie également qu'il a une offre de location bientôt. Du coup, n'hésitez pas à le contacter pour du coaching, pour de la loc ou pour un conseil. S'il n'est pas en vert, il vous répondra. A bientôt Vincent et merci.
0: Merci à toi.